0: de bliver diskrimineret af deres undervisere. Så lyder konklusionen i en rapport, der har undersøgt påstande om både verbal og adfærdsmæssig diskrimination mod tandlægestuderende på Københavns Universitet. Rapporten kommer i kølvandet på en række historier fra foråret, som vi her på rapporterne og Universitetsbladet Uniavisen har bragt om studerende, der har følt sig forskelsbehandlet og sat i bås af undervisere på grund af deres etnicitet. Rapporten viser også, at ledelsen har kendt til problemet i flere år uden at gribe ind ordentligt over for det. Velkommen til rapporterne. Mit navn er August Steenbrun. I foråret der landede en mail hos alle de tandlægestuderende på Odontologisk Institut på Københavns Universitet. og den stod der, at ledelsen de vil til bunds i påstande om forskelsbehandling og nedladende sprogbo over for anden etniske studerende. Derfor hyder ledelsen en ekstern chefpsykolog fra Falk Healthcare til at lave en undersøgelse, som nu er blevet afsluttet her i juni måned. Og den konkluderer altså blandt andet, at de studerende er blevet diskrimineret på studiet. Jeg får selskab selskabet dig, Rassan eller Kib. Du er journalist her på programmet. Velkommen til mm, Tak. Du har jo fulgt den her sag tæt. Du har læst rapporten, og det var dig, der lavede historierne dengang i foråret. Mm. Hvordan er de her tandlægestuderende blevet diskrimineret?
1: Jamen det fremgår af rapporten, at det er foregået på de kliniske fag hvor nogle undervisere, ikke alle, men nogle undervisere har diskrimineret i flere tilfælde igennem mange år. Altså der står faktisk mange år, og vi kan lige sige, at de kliniske fag, det er sådan den praktiske del af studiet, hvor de studerende er ude og lave behandlinger. Øhm, og så er der sådan underviser, som overvåger og kommenterer på det. Øhm, Diskriminationen er både eller har både været verbal, men også via kropssprog står der. Der er ikke angivet sådan konkrete eksempler på det i rapporten, men der står for eksempel, at visse undervisere har kommunikeret unødvendigt Hårdt. Jeg tror også, der stod et sted noget med rullen med øjnene. Og så har vi jo også talt med nogle studerende, som har givet nogle eksempler på, hvordan der er blevet talt til dem. For eksempel var der en, der sagde, at han havde fået at vide, at de danske er ikke godt nok til, at du kan begå dig i Danmark. Hvorfor har du valgt det her studie, når du går med tørklæde? Og så er der også en anden væsentlig ting, også lige at få med her. Det er, at flere underviser bekræfter, at de studerende er blevet diskrimineret. Og det er interessant og faktisk også nyt sådan for offentligheden. Jeg har selv talt med en underviser tilbage i foråret, som bekræftede det her med ikke turde stå frem for ikke at blive upopulær faktisk blandt sine kolleger. Men nu er det kommet frem, og det store spørgsmål er jo så nu, hvordan ledelsen har tænkt sig at gribe ind over for det her, og over for de personer, som har været diskriminerende. For nu er det ikke bare nogle øh, studerende, der påstår noget. Nu, øh, nu har der været nogle professionelle øjne på det her, som har indsamlet data og konkluderet, at det her det er reelt.
0: Ja, de konkluderer, at der sker diskrimination sted, men de kommer også frem til i rapporten, at den her diskrimination, den er ikke strukturelt. Mm. Kan du fortælle, hvad det betyder?
1: Ja, altså, at der ikke er tale om et generelt øh, problem på studiet, så at sige. Altså, at det kun er nogle lysrevne tilfælde, som der faktisk står øh, ordret i rapporten. Øh, chefpsykologen, han øh, begrunder det med, at det ikke er alle anden etniske studerende, som har oplevet diskrimination, og der er trods alt en ret høj øh, procentandel af anden etniske studerende på netop øh, tandlægestudiet. Jeg tror, det var op mod 50 procent på årgangen, der lige er stoppet her i så derfor så mener han ikke, eller han mener, det er svært at verificere i hvert fald, at det er et generelt eller et strukturelt problem. Øhm, og noget af det, som skulle være med til at afklare, hvorvidt det her er et strukturelt problem eller ej, det er dumpeprocenten blandt de anden etniske. Fordi påstanden, den går på, at de fleste af dem de fleste af dem, som dumper på de, øhm, på de her kliniske fag, har anden etnisk baggrund. Men det har så ikke været muligt for sefsøkologen at få indsigt i den her data på grund af nogle GDPR-regler simpelthen.
0: Altså, at de dumper, fordi de bliver diskrimineret. Det er ligesom på. De dumper,
1: de, de bliver dumpet på grund af deres etnicitet.
0: Vi har jo selv, eller især dig, har bragt historien om, at institutleder på et ontologisk øh, Institut i København, øh, Anne Havemose, hun har kendt til problemet, selvom hun i en intern mail til de studerende i foråret, påstod, at hun, at hun ikke kendte til det. Mm. Øh, rapporten den kommer også lidt ind på ledelsens ansvar i, i det her. Hva, mm. Hvad skriver den om det?
1: Jamen, det er faktisk en af hovedkonklusionerne, at ledelsen ikke har grebet tilstrækkeligt ind, på trods af, at problemet netop, som du også er inde på, blev påpeget i en studiemiljøundersøgelse fra 2021, hvor faktisk hver tredje studerende på kandidaten eh, havde tilkendegivet, at der er problemer med forskelsbehandling på studiet. Og der skriver chefpsykologen også overret, at eh, ledelsens indgriben har været mangelfuld i, i den eh, situation. Ehm, og de studerende forsøgte faktisk oven på den her undersøgelse i kølvandet på den og følge op på problemet under et studienævnsmøde, hvor ledelsen også deltog, men hvor der heller ikke blev iværksat målrettede initiativer. Så rapporten konkluderer sådan set, at til sagens alvor i betragtning, så har ledelsen ikke handlet, som den burde.
0: Er der så, nu hvor man har fået de resultater, man har her i juni måned, er der så sat nogle ændringer i gang?
1: Altså, der står... I rapporten, at behovet for ændringer er presserende, og at det skal indføres hurtigst muligt, altså allerede her ved semesterstart om lidt. Men jeg læser øh, det, der er meget sådan i generelle vendinger, øh, hvordan ledelsen faktisk i praksis har tænkt sig at gribe ind. Det står sådan meget generelt, og jeg kan også forstå på flere af de studerende, som jeg også har talt med, at de heller ikke helt ved, øh, hvad det er, der kommer til at ske som en af dem også fortæller i interviewet, vi skal høre om lidt, så er de også bekymret for, om alt det her fører til reelle ændringer, eller ender med at være sådan et fokus, der varer midlertidigt. Det, som jeg ved, er, at ledelsen vil indkalde til et stort møde, ved semesterstart for alle studerende at gennemgå de tiltag, som jo så står i generelle vendinger. Og det er sådan noget med, at de vil indføre en mere transparent evalueringsform for de studerende lige nu, der foregår den mellem. Studerende og underviser, der mener de for eksempel, at de vil indføre en tredje part, så der er et, et sæt ekstra øjne på øhm, og så vil de så lave en handleplan oven på den her studiemiljøundersøgelse tilbage fra 2021 som aldrig rigtigt blev til en rigtig handlingsplan øhm, så det er noget af det øh, der kommer til at
0: ske da, da den her sag begyndte at rulle, der handlede det jo om at det særligt var mænd med anden etnisk herkomst der blev udsat for den her diskrimination mm. kommer rapporten det nærmere?
1: Rapporten forholder sig faktisk ikke til, at det særligt skulle være noget, der går ud over mænd. Og vi har også selv her på reporterne bragt et eksempel med en kvinde, og talt med et par andre kvinder også til baggrund, som underbygger de her historier meget fint. Men det er rigtigt, at der er en udbredt opfattelse, vil jeg sige, af, at mænd er mere udsatte, hvad det her angår.
0: Er der andet interessant? Du har jo læst hele rapporten. Er der andet interessant, du har haft der ved, når du har kigget ind igennem?
1: Ja, at flere af de studerende har været tilbageholdende og bekymret faktisk for at deltage i selve undersøgelsen til den her rapport, er frygt for at blive sanktioneret efterfølgende. Det står der også i rapporten. Og det taler bare ind i sådan en. Vi giver os selv mundkuragtige ting. Jeg har selv bemærket, at stort set alle de studerende, jeg talte med under researchfasen tilbage i foråret, som fx, for som for eksempel heller ikke turde stå frem af samme grund. Altså, de var bange for at blive sanktioneret, de var bange for, at øh, de endte i bad standing, eller at øh, underviseren øh, kunne finde på at dumpe dem. Fordi det er jo kun den ene underviser på det kliniske fag, der har, der har den øh, magt, kan man sige. Altså, til der er det.
0: ingen sensorordning, der er ingen øh, ekstra sæt øjne Nix. til. Det er den ene ja. øh, underviser på det ja. kliniske fag, der, der skal øhm,
1: Og det synes jeg bare, at Altså det er bare tankevækkende, når man tænker over, at det her det er en uvildig rapport, at så uanset om det handler om at være med et radioindslag eller øh, deltage i en rapport, øh, som skal give noget en, en vigtig indsigt, eller faktisk at bare klage. Altså der var faktisk også flere studerende, som fortalte mig, at de heller ikke engang tør klage via den den øh, Altså, rette, eller hvad skal man sige, den, altså, de har jo ret til at klage på studiet, hvis de oplever noget, at den gør de heller ikke brug af flere af dem, fordi de er bange for at blive sanktioneret efterfølgende.
0: Og altså, Sannella Kip, journalist her på programmet, tak fordi du lige havde lyst til at komme forbi og fortælle mig lidt om det. Selv tak. Nu skal vi så høre fra en af dem, som det hele handler om, nemlig de studerende. Vedkommende, vi skal høre fra nu, har selv medvirket i rapporten her og er lettet over, at de studerendes beretninger om diskrimination ikke længere bare er påstande. Men samtidig så siger den studerende, at Odontologisk Institut langt fra har formået at nå til bunds i omfanget af diskriminationen på studiet. I interviewet, som du skal høre lige om lidt, som Rassanel Kip har lavet, der starter den studerende med at forklare, hvorfor vedkommende har brug for at være anonym.
2: Undskyld, jeg vil være anonym i den interview der, det fordi. Det kan have konsekvenser for min uddannelse, hvis de hører om, at jeg har udtalt mig om rapporten og, og kritiseret den, så ja.
1: Men skulle der være noget problem med at kritisere rapporten, hvis man synes, der er noget at kritisere?
2: Det ville være bedst at holde lav profil øh, for at øh, sikre sin retssikkerhed på, på studiet.
1: Undersøgelsen her bekræfter jo, at diskriminationen har været reelt i flere tilfælde over for de studerende. Hvad tænker du om det?
2: Jeg råber højt for det. Det betyder meget, at der er noget på skrift, der er noget formelt, der er noget i der, der bekræfter det her frem for at det bare har været ord mod øh, ord, hvor man har sagt, at øh, jeg, jeg føler mig diskriminer underviserne, og man har gået over til låsen og klaget om det, og så kan der ikke skide noget.
1: Hvordan ser du på, at der er flere undervisere, der bakker op om de her beretninger, som de studerende har om, om diskrimination?
2: Altså, man er altid glad for anerkendelse, men at de bekræfter en ny undersøgelse, uh, der vil jeg sige, at uh, det er ikke nok. Vi har brug for deres opretning af offentligheden, og så uh, både den her kultur, der har stået på i årtier på studiet. Så uh, jeg ser den her historiebegivenhed, uh, præcis som uh, Martin Luther, Martin og Daniel Schumfuckers færdighøjligestilling, hvor, hvor jeg kan sige, at jeg har en drøm, at en dag alle are gonna til equal, even though they selvom de kører skændighed.
1: Hvad tænker du om, at det de ikke kan verificeres som et strukturelt problem, men kun øh, har fundet sted i flere sådan mere løsrevne tilfælde?
2: Jeg er dybt dyb uenig i det, for jeg mener, at der er noget systematisk, og der er noget strukturelt diskrimination. Der er en grund af det, at det ikke er alle, alle andre baggrund der er diskrimination. Men hvis man kigger på, hvem der dumper, så er det typisk studerende med anden etnisk baggrund, hvis ikke 100% af tilfældene. Og derfor mener jeg, at der er 100% noget strukturelt.
1: Hvor ved du fra, at dem, som dumper os, har anden etnisk baggrund?
2: Når, når semesteret er færdigt, så taler man med folk, Æh, har du opnået dit kurstest i det her fag, så siger udkommende, nej, det har jeg ikke. Og så kan man se et mønster i det her. Så det, det, mig, det undgår mig lidt, at man får det til at lyde, som om det ikke er et stort problem.
1: Noget af det, som, øh, som chefpsykologen har øh, forsøgt at indhente for netop at underbygge, om der kunne være tale om et øh, generelt problem, det har været at indhente data, altså dumpe procenten blandt annetniske studerende. Men øh, der står i rapporten, at det ikke har været muligt på grund af GDPR-regler. Hvad tror du, der var kommet ud af det, hvis, øh, hvis det havde været muligt at få de tal?
2: Det, man kunne komme frem til, det er, at der er noget strukturelt og systematisk. Lad os antage, at 50 procent af dem, der dumpes, øh har den anden baggrund, så er det afgørende, og så er der noget til at bekræfte diskrimination. Så jeg kan godt forstå, at man bruger de her undskyldninger med GDPR, men øh, ønsker jeg lige vil kommentere på rapporten, fordi inde i rapporten, så siger de faktisk, at de har undersøgt den enkelte studerendes alder, og i forhold til deres etnicitet, og dem anden baggrund, de typisk yngre. Så hvordan kan det være, at GDPR ikke reglerne gælder her, men kun gælder i forhold til, at man vil se bestået og ikke bestået. Det undrer mig lidt over.
1: Er det så et udtryk for, at rapporten ikke når til bunds i det her?
2: Så først og fremmest, så er det ikke... Øh, altså, jeg føler ikke, at det er chefpsykologs arbejde, at øh, undersøge diskrimination på et studie. Chefpsykologen har blandet trivsel og diskrimination sammen. Det er faktisk to forskellige ting. Øh, hvis man... Øh, altså, bare fordi en person er stresset, altså, så oplever han diskrimination. Det er det, han prøver på en eller anden måde pointere. Men det, er så, det her med at være stresset, det er en alvorlig ting, og diskrimination det er en alvorlig ting. De to ting skal ikke blande sammen, så hvis man virkelig fra noget samtidig af gik meget op i, at uh, nå det her til bunds så skulle man ansætte en ekspert ind for diskrimination til at undersøge netop diskrimination på studiet. Og hvis der så er et dårligt trivsel, jamen så havde det været chefpsykologens arbejde til at undersøge det.
1: Du var jo en af dem, som chefpsykologen talte med under udarbejdelsen af den her rapport. Hvordan var det?
2: Jeg følte, at jeg talte med en chefpsykolog, som var et flabre i tone, når man forsøgte at tale med ham, Og han forsøgte også kontinuerligt at påvirke den øh, objektive interview øh, med fx at have nu ikke haft en dårlig dag, og nu er jeg sikker på, at det var diskriminering. Altså, mens man sidder og taler med chefpsykologen, øh, så, så bliver man selv forvirret. Så er,
1: det, er det ikke okay, at han prøver lidt at udfordre nogle af de øh, oplevelser, I har haft? for at forstå, hvad, det i virkeligheden, hvad der i virkeligheden er sket, og hvad det handler om?
2: Det må han ville gøre godt, men altså... med alle de studerende, jeg talte om, så var der stor konsensus om, at øh, nej. Det har ikke været, fordi læreren har haft en dårlig dag, så jeg ved ikke, hvorfor du stillede det spørgsmål. Man får bare et andet indtryk af ham. Man tænker, okay, er han der egentlig for at ligge til os? Så, men man, man blev lidt usikker på hans, øh, kan man sige, på livlighed.
1: Der er flere af jer, der har fortalt mig igennem de sidste par måneder, at det er særligt af fyre med anden etnisk baggrund, der udsættes for diskrimination. Kan du prøve at beskrive, hvordan det er at være mand med anden etnisk baggrund på tandlægestudiet?
2: Som mandlig studerende med anden baggrund, så oplever jeg faktisk tydeligt, at vi træner i klinikken og skal måde, vores lærer underviser første gang. Så er det, at vi starter på det der minus 10, kan vi sige. Fordi at øh, man kan mærke alle rørg, når men øh, fortæller om ens stavn, altså det der smil, som øh, lærer giver til alle, versus til en som mig, Æ, altså det, det er ikke det samme. Det bliver set som en, der skal ud med, for at øh, være på niveau med de andre, for at øh, bestå det her kursus.
1: Hvorfor tænker du, at, øh, at du er på minus 10, når du starter? Det
2: er en vibe eller følelse, man har, at de har en masse fordomme med en. Altså de der kommentarer, der kommer fra læreren. Altså det er om, altså, det er meget personlige spørgsmål, der bliver stillet nogle gange. Og grænseholdsgrunde spørgsmål. altså du muslim? Er du sådan her? at du, øh, altså beder du fem gange om dagen? Og det er bare sådan der, okay, du stiller den vedkommende her spørgsmål her? Det kan godt blive grænseholdsgrunde, men det er som om, de leder efter noget til at sige, okay, fint nok, hvem person er en slag, og den her person er ikke til tændende studie. Men det, altså læreren tænker ikke... At det har krævet cirka, til, at for dengang jeg søgte ind, så var det i hvert fald sådan noget 10,1 eller andet i snit for at komme ind på studiet. Nu er der sikkert blevet højere. De tænker ikke, at vi er nogle studenter, der har mandet baggrund, der har kæmpet for at komme ind på det studie, fået et højt snit og været engageret. Og, øh, ja, hvad skal man sige? Altså, det, er sådan, det er ikke det billede, de har. Så derfor har en som mig behov for at læse alle de her vejledninger. Øh, altså de ting, man skal læse til klinikken. Avisen øh, der 5 gange, 6 gange fremme op i klinik, fordi Jeg skal helst ikke øh, vise, at jeg ikke er
1: Nu er der så for første gang kommet fokus på, det her, øh, på den her problematik i foråret, da både Universitetsbladet Uniavisen på KU og også her på rapporterne på 24-7 har bragt et par historier om det. Har I kunnet mærke en forskel på studiet siden?
2: Mm. Altså, man kan godt mærke lidt, at underviserne, de, de, de tænker sig over, hvad, hvad der kommer ud af deres munden, og deres adfærd, og deres handlinger, så der kan man sige, at det, det har været godt. Og så kan jeg også mærke, at nogle af lærerne, de er ekstra påpasselige, for at vise, okay, ja, jeg er ikke diskrimineret. Jeg, og det synes jeg er sødt, Hvis de bare kan være normale, af alle studerende, det er det, vores ønsker har været altid.
1: Men er det ikke udtryk for, at det her, det går i den rigtige retning så?
2: Jo, det er et for, at tingene går bedre, men om det er en mødletidig offer for undervisernes side, det kan vi ikke vide. Du skal tænke på, at det er noget, der har været bare ved i 30 år. Så vi må se, og vi håber på det bedste.
0: Så lød det altså fra en anonym tandlægestuderende på Københavns Universitet. Redaktionen er bekendt med hans identitet. Den anonyme studerende her var i tvivl om at undersøgelsen var grundig nok, så det spørgsmål, det har vi sendt videre til ekspert i diskrimination Mira Skadegård. Hun er lektor på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet i København. Og Mira Skadegård, hun mener altså ikke at en chefpsykolog er i stand til at vurdere eller kortlægge strukturel diskrimination. Det fortalte hun til mig, da jeg talte med hende før udsendelsen. Jeg startede med at spørge hende, hvor alvorligt det er, at undersøgelsen har fundet frem til, at der har været reelt diskrimination på tandlægestudiet.
3: Det er alvorligt, men det er heller ikke en overraskelse. Vi ved, at diskrimination finder sted på uddannelsesinstitutioner, ligesom det gør i resten af landet. Det, det giver mening, at rapporten uh, kan se, at der er indikationer på, um, på diskrimination også på tandlægsskolen og i deres kontekst.
0: Der står så samtidig, at problemet med, øh, med den her diskrimination, den ikke kan siges at være gennemgående eller strukturel. Chefpsykologen begrunder det blandt andet med, at det ikke er alle med anden etnisk øh, baggrund, der har oplevet diskrimination. Hvad tænker du om det?
3: Det øh, synes jeg det er svært at kunne sige, er korrekt. Altså, jeg arbejder med en diskriminationsfaglig baggrund. Det vil sige, at jeg har forsket i at arbejde med diskrimination og racisme. Og med den baggrund, jeg har, så vil man nok gå til den på en anden måde. Og det vil være meget problematisk for sådan en som mig at lave sådan en konklusion. Så det kommer meget an på, hvordan ud den her rapport er udformet, hvilken metode der er brugt, hvilke definitioner der er i spil, og hvilke indikationer den her um, undersøgelsen har vist. Altså som regel findes diskrimination ikke i flere tilfælde, hvis ikke, der er noget, der også hedder strukturelt diskrimination. Og der, der er der ikke et sted på jord, på, på, altså, så vidt jeg kender, er der ikke nogen sted i verden, hvor der ikke findes en eller anden form for strukturel diskrimination. Det er jo fordi almindelig hverdagsdiskrimination. Det er jo et udtryk for de strukturelle problematikker, der er i et samfund.
0: Chefpsykologen bruger blandt andet det argument, at det ikke er alle anden etniske der har oplevet diskrimination. Skal det være noget, alle oplever, før man kan sige, at det er et strukturelt problem?
3: Nej, det skal det ikke. Det er alt for komplekst et felt til, at man kan sige det. Så skulle man jo også sige, at alle mennesker med handicap, alle kvinder, alle mennesker med en anden hudfarve, alle mennesker, der har en af de her minoriserede, beskyttet minoriserede grunde, der falder ind under diskrimination, har alle sammen oplevet diskrimination, og plus, selvom de havde, så er det heller ikke sikkert, at de alle som har kunne genkende det. Problemet med Danmark, hvis du sammenligner Danmark med andre lande, er, at vi har jo et, et lavt vidensniveau på det her felt. De fleste mennesker, også mennesker, der er udsat for forskellige former for diskussion, det er ikke sikkert, at de kan genkende det, for de har ikke lært, hvad er det for et begreb, hvad indebærer det, hvad betyder det. Vi har en lidt gammeldags opfattelse af, hvad diskrimination er, og vi har en forestilling om, at det gør ondt på nogle bestemt måder, eller at det er eksplicit på en bestemt måde, eller man kan se det, altså det skal være noget med et skældsord, eller noget meget, meget tydeligt. Diskrimination er meget mere kompleks, ligesom diskriminationsgrundene er meget kompleks. Så nej, bare fordi der er nogen, der ikke selv oplever det, eller ikke mener, at de selv har oplevet det, betyder ikke nødvendigvis, at det ikke er fundet sted. Det, det er simpelthen for simpelt at sige, i min faglighed. Og nu skal vi lige holde fast i, at jeg har en anden faglighed og har forsket i diskriminationsspecifikt og kender til flere hundrede års forskning i det. Så ud fra den faglighed vil man ikke kunne konkludere, fordi... Det ville man bare ikke kunne konkludere på den måde, nej.
0: Der er jo en af de ja. studerende, som vi har talt med øh, på et som fortæller, at, at han er ved, at det er en chefpsykolog, der forholder sig til at vurdere omfanget af den her diskrimination. Er en, en psykolog den rette til at vurdere, om der findes strukturelt diskrimination sted på et øh, uddannelsesinstitution?
3: Øh, her skal man også lige holde tungen lige i munden, fordi i Danmark, har vi jo bare ikke særlig mange, der kan lave de her undersøgelser. Så det er enormt svært at finde nogen, der er villige til at tage en undersøgelse på sig og arbejde med det. Men jeg vil personligt sige, at det vi har brug for, det er det de også har i andre lande, Sverige i London, altså England og andre lande, hvor man faktisk har øh, diskriminationsforskningsenheder og steder, man kan gå hen og få den diskriminationsfaglighed, man har brug for, for at kunne lave de her undersøgelser. Det har vi ikke i Danmark på samme måde. Ikke nu i hvert fald. Og så kan det godt være, at de har forsøgt at finde nogen, der i det mindste kunne noget på feltet. Så jeg kan ikke, altså personligt nej, i en perfekt verden, selvfølgelig skal man have en disk diskriminationsfaglig til at lave den type undersøgelse. Men uh, vi bor jo ikke i en perfekt verden, vi bor i Danmark, hvor vi er virkelig dårlige til at prioritere feltet, virkelig dårlige til at uh, skabe muligheder for at uh, lave grundlag for undersøgelser. Vi har ikke de universitets som man skal have på det her felt. Altså, det er virkelig et, 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 et udsultet, felt i Danmark, en udsultet felt i Danmark, og derfor har man jo øhm, ikke så mange muligheder, ganske enkelt.
0: Betyder det, at man så allerede, inden man har lavet, inden man har startet den her undersøgelse, det er, at man vælger en, en chefpsykolog til at gøre det, og om måske i den måde, de ressourcer, man har stillet til rådighed, har det simpelthen spændt ben for, at man overhovedet kan finde frem til, om der fandtes strukturel diskrimination på studiet?
3: Altså som jeg har forstået det, så er det ikke en strukturel diskriminationsundersøgelse. De har undersøgt diskrimination, som jeg har læst rapporten. Og så har de ud for den, som faktisk konkluderer, at der findes diskrimination. Og det er jo trods alt bedre, end det vi har set i rigtig mange andre sammenhænge. Så, så ja, mit svar vil nok være noget med, at rapporten sigter efter at se, om der findes diskrimination. Og det konkluderer den så, at der gør så de trods alt fundet nogle resultater eller hvad skal man sige produceret nogle resultater der, har, der giver grundlag til at vi skal gå videre med det her altså det burde, eller vi, de burde gå videre med det
0: og den undersøgelse, vi så har liggende, den er så noget frem til den konklusion, at der ikke er øh, strukturel diskrimination. Øh, og yeah. det bliver øh, brodekan på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Jørgen Kurzals, spurgt ind til øh, i et interview med Uniavisen. Han bliver nemlig spurgt om, de studerende, som mener har været udsat for strukturel diskrimination, de så ikke har ret i deres oplevelser. Og jeg vil lige læse lidt op fra hans svar. Han siger nemlig, I undersøgelsen har vi set eksempler på diskrimination og tydelig forskelsbehandling, men de er ikke strukturelle. Og vi har ikke mulighed for at trække statistik på, hvordan etnisk tilhørsforhold hænger sammen med karakterer og dumpede eksamener, som der i øvrigt i forvejen er meget få af. Det må vi slet ikke. Altså han fortæller, at man kan ikke trække statistik på det som begrundelse for, at der ikke findes strukturel diskrimination. Er det en valid forklaring?
3: Det er i hvert fald en forklaring, mange mennesker i Danmark er hurtigt til at bruge delvis fordi det afspejler den manglende viden, vi har på, hvad strukturel diskrimination egentlig er. Og fordi vi har noget lovgivning, der gør det svært at måle præcis kvantitativt på, på sådan nogle parametre som handicap. Jeg tror faktisk lidt på handicap, men i hvert fald på identitet, ras. Og, og sådan nogle ting. Har vi, øh, har vi nogle begrænsninger? Det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Man skal tænke i nogle andre typer af undersøgelser for at kunne gøre det, men det kan sagtens altså gøre. Men, men det er en udbredt opfattelse i Danmark, at fordi vi har nogle begrænsninger omkring, hvordan man kan føre statistik over det her, og vi har nogle udfordringer i forhold til, hvordan vi definerer de her kategorier, så har vi. Øhm, jeg vil ikke kalde det en undskyldning, men der er mange, der mener, at det ikke kan lade sig gøre. Det er u. I i. Det men, kan vi sagtens.
0: Men er det ens betydende med, at, at der ikke er et problem, at man ikke kan undersøge, om der er et?
3: overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og der er måske lige præcis et tegn på, at der er et problem, at vi ikke kan undersøge det. Det, at vi ikke kan undersøge det, det er, at i den udtalelse, du læste op, at der bliver talt om etniske tilhørsforhold. Allerede der er vi i et begrebsdiskussion. Det, er ikke det, der handler, det her handler ikke nødvendigvis om etniske tilhørsforhold. Det handler om synligt racialiserede mennesker, der bliver set som anderledes, fordi vi i Danmark har ikke den tradition for at kunne i talsætte og tale om, hvor problemet egentlig ligger. Som jeg ser det, så ser vi brune og sorte, eller hvad det nu er, racialiserede, minoritetsracialiserede danskere på en uddannelse, der oplever diskrimination, fordi de ikke ligner gennemsnittet, og fordi der knyttes nogle idéer og forskninger til, hvordan de ser ud. Så allerede der, fordi vi ikke vil tale om det her som en racialiseringsproblematik, men kun tale om det ud fra de her lidt diffuse begreber, så viser det. Det er i hvert fald et tegn på, at vi har svært ved at tale om det her. Mm. Vi ved yeah. ikke, hvilke begreber vi skal bruge, og vi kan, vi kan overhovedet ikke sige, at der ikke findes strukturelle diskussion på den grundlag. Det, det, simpelthen, det, hænger simpelthen, det hænger ikke sammen. Det, kan, det, det er ikke korrekt.
0: Der er en, en væsentlig pointe i den her undersøgelse, som er, at chefpsykologen vurderer, at ledelsen på studiet ikke har grebet tilstrækkeligt ind, på trods af tæns, øh, kendskab til det her problem siden øh, 2021. Hvor stiller det ledelsen, at de har kendt til problemet i to år?
3: Den er svær. Altså, hvis det havde været England, kunne man slå hårdt ned på dem, fordi så skal man reagere, og man har også de, de muligheder for at reagere. Og en tradition i samfundet for at kigge på de her ting, tage dem alvorligt og, og agere på dem. Men i Danmark har vi simpelthen bare ikke en tradition for at tage det her felt seriøst nok. Det, at tandlæsskolen så går alligevel hen og finder ud af, det må vi undersøge, det må vi finde ud af, hvad det er. Nu vil vi, så jeg ved ikke, hvad de har gjort, men det er i hvert fald til en undersøgelse i gang, og så jeg kunne læse mig til, var, at de også har planer om at gøre mere for at gribe ind. Det kan godt være, at vi, at vi ikke synes det er tilstrækkeligt, men det er altså bedre, end det de fleste danske organisationer og uddannelsessteder gør. Vi ser det, blive det bliver begravet andre steder. Så for mig at se, at det her er egentlig et skridt i den rigtige retning, Absolut ikke perfekt. vil ønsker ikke stærkere, men trods alt bedre, end hvad vi har set andre steder. Hvad
0: burde man som organisation ja. gøre, når man får sådan en konklusion en som, som den her?
3: Altså det, man skal gøre, det er jo et... Oh, der er så mange ting, man kan sige her. Vi er nødt til at have kompetence og bygge kraftigt på det her felt. folk, der er ansat og arbejder med hinanden og andre. Altså alle organisationer er vi nødt til at have en kompetence og en vidensfelt der, der er meget, meget stærkere, så vi er i stand til at identificere og erkende og handle på diskrimination. Vi skal have en handlingsplan på plads i organisationen. Hvad gør vi, når det sker? Hvor kan de studerende gå hen? Hvor kan de gå hen, hvor det er trygt at rapportere? Der, hvor de rapporterer, er det nogen, der ved nok om det, at de ikke vil affrage? Men de vil sætte sig ind i at finde ud af, om der er noget at reagere på. Fordi det, gør, det betyder enormt meget for de studerende, eller ansat for den skyld. Du øh, skaber en bedre trivsel, giver en, en, en mulighed for, at folk kan fastholdes på uddannelsen eller på arbejdspladsen osv. Så, så det kunne de have gjort. Så skal de selvfølgelig også have sikret en, en meget bredere viden hos studerende og hvad hedder det ansatte? Eller en organisation hos de ansatte alle sammen omkring, hvad er, det, hvad er det for noget, vi taler om? Hvordan hænger det sammen? Hvordan kan vi identificere det? Hvad er forskellen på det systemiske, det strukturelle, det institutionelle? Hvordan kommer det til udtryk i individuelle kontekster osv.? Det vil sige, viden, viden, viden.
0: Så lød det altså fra Mira Skadegård lektor på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet i København. Vi har forsøgt både at få et interview med institutleder på Odontologisk Institut, Anne Havemose, og chefpsykologen bag rapporten, men begge er på ferie, og det har derfor ikke været muligt, men vi forsøger at følge op på dem begge. Det var alt for reporterne. I denne omgang bag programmet var Rassan El-Nakib. Mil er redaktør, og mit navn det er August Stenbroen.